0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 i l e n e 从每周两更的日子变成一周一更，也已经一个多月了。不知道大家是否还是持续在阅读，或是收听不同说书的频道，以持续累积自己的输入呢？频道的更新频率变低，刚好也让自己在忙碌的生活中，给自己更多的时间细读自己现阶段想好好输入的每一本工具书。虽然之前在《如何阅读一本书》有聊到略读的必要性，但在略读了好多本书之后，我觉得有时间慢慢的去咀嚼知识，也是一种很平静的幸福。你呢？好，想要调查一下大家，目前为止你喜欢快速吸收大量内容的略读，还是深入思考的精读呢？除了阅读之外，跟大家分享一下我这阵子去看了间中医的故事。不久前，我开车要去便利商店买东西的时候，刚好把车子停在一间中医门口，有刚好的看到没有什么人在等待，索性就进去挂了号。不同于许多医生很速速的给予方针、灵药换下一位，或者是很快的把脉给予建议换下一位，这个医生。非常的有耐心，他花了很多时间问诊跟聆听。医生说，身体的不舒服原因有很多，除了生理的问题，有的时候心理才是主要的原因。这也让我想起了当时我在看《蛤蟆先生看心理师》时的自我剖析：要变好之前，一定要了解自己的问题，还有正视自己的状况。那我们也即将要在下一次开始跟你一起读这本书。讲了那么多题外话，这次呢，这次依然是一本书的分享。那在进入《蛤蟆先生去看心理师》以前，这次我想要先跟大家分享一下柳林风生这本书《柳林风声》这本书。《柳林风声》其实是畅销书籍《蛤蟆先生去看心理师》的原型。如果大家有看过或听过《蛤蟆先生》那本书的话，应该知道故事里面的角色有许多的小动物，而这些小动物的个性就是来自于这次要跟你一起读的《柳林风声》了。《柳林风声》号称让美国前总统罗斯福一口气读了三遍，还意犹未尽，更是让《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳也爱不释手的文学作品哦。同时，也是最能代表二十世纪的一百本书之一，是英国儿童文学黄金时代的压轴之作呢。听起来是不是有点惊讶呢？居然连畅销作家 J.K. 罗琳都称赞呢。那书里面主要的角色有四个小动物，分别是胆小又爱冒险、尝试的鼹鼠，热情又好客的河鼠，不爱社交但很会照顾人的老獾。及名声响当当的蛤蟆先生，故事的主轴就是围绕着蛤蟆的荒唐事迹及另外三只不同个性的小动物间的相处点滴来发展的。这其实就像我们的生活圈一样，一个群体总是会充斥着不同个性的人，互补、互相理解、互相帮忙，不就是我们跟其他人合作的方式吗？那这本书的故事就从鼹鼠开始了。鼹鼠的个性原本是很安于生活现状的，但有一天他突发奇想，想要改变原本单一的生活。他想要离开他长久居住的地底下，便决定顺着河流展开他的冒险，进而认识了乐观开朗并且热心助人的河鼠。那河鼠带着鼹鼠认识他河畔的朋友们。并且带着它享受着阳光与河畔，这都让长期居住在地底下的鼹鼠大开眼界。接着，河鼠带着鼹鼠到了蛤蟆庄园，认识了蛤蟆先生。蛤蟆先生正在欣赏自己刚刚买的大篷车，并且邀请他们跟他一起去各个城镇旅行，让原本生活单一的鼹鼠跃跃欲试。尽管熟悉蛤蟆先生的河鼠认为，这不过就是蛤蟆众多的短暂兴趣之一，他一定很快就会结束旅程。但因为不愿意让新朋友鼹鼠失望，因此他们便一起出发了。谁知道才出发了三天，这辆新买的篷车就被路边呼啸而过的豪华汽车逼车而翻落到水沟内。想当然，这趟旅程也就败兴的结束了。熟悉蛤蟆先生的何鼠，因为很后悔答应开始这趟旅程，而疯狂的抱怨。但此时，蛤蟆先生却被那呼啸而过的豪华汽车给深深吸引。当下，他就马上重新设定目标，要拥有一台豪华汽车，才能继续他的世界之旅。那经过了寒冷的冬天。小动物们也结束了冬眠。有个初夏的早晨，河鼠家来了一位大家长——老獾。老獾是蛤蟆先生父亲的老朋友了。他看着蛤蟆越来越放纵的过日子，便觉得应该要拿出长辈的魄力来管管蛤蟆。想当然，好大喜功的蛤蟆怎么可能会愿意被管教？因此，他便决定带着钱离家，以逃避来自长辈的约束。离家后的蛤蟆像是脱了缰的野马，觉得终于可以放飞自我了，而感到兴奋无比。那他在第一站的餐馆，马上就遇到了让他念念不忘的跑车，便兴起借来开开，顺便展示展示他优秀车技的冲动。不意外的，他马上就被警察追捕了，并且以危险驾驶及小偷的名义把他逮捕入狱。关在狱里面的蛤蟆先生开始后悔自己辜负了三个朋友的期待，但其实他最万喜的是如此有才华的自己居然把自己困在这个牢狱中。那后来因为牢狱中狱卒的女儿觉得很同情他的境遇，便偷偷的帮他逃跑了。逃跑的过程当然不顺利，但。他借由更多更多的谎言骗着一路上伸出援手的人，最终还是让蛤蟆先生顺利回到了家。但他却发现不在的期间，他的家却被黄鼠狼给占领了。而在故事的最后，依然是他的朋友们老欢、河鼠、鼹鼠帮他一起救回他的家，并且在老欢的建议之下，他也向他逃狱过程中。所欺骗的每一个人都纷纷提出了道歉。虽然上面的故事就只是一个儿童故事书，但其实有几段还蛮触动我的心的。在鼹鼠跟河鼠初相遇的时候，鼹鼠羡慕河鼠可以自在的划船，便以为划船就是很容易的事情，以至于他抢过了船桨，试着划行，却差点害彼此都落入河中。那时，河鼠说。很多事情都是需要持续练习的，你不应该操之过急。这是不是很像我们的日常？担心自己学得太慢，会得太少，而被焦虑充斥？按部就班，并且深信踩稳脚步，慢慢来，真的会比较快呢。那还有一段是离家许久的鼹鼠，无意间回到他的家的那一刻，他才发现，尽管他的家很小。而且平凡简朴，但却如此的重要。同时，他也回忆起那段离家的日子。他跟自己说，在持续探索未知的道路上，永远不要忘记自己的家。这就像是努力为自己未来打拼的我们一样，往前冲的时候，不要忘记背后的家，甚至是家里面。可能还有一个人在等你哦。那在蛤蟆先生的冒险之旅时，河鼠也遇上了一群要去南方的旅鼠。旅鼠跟他说：“给自己一次冒险的机会，专心的听从远方的召唤，趁着时间还没有悄悄的溜走，关上自己的大门，迈开步伐吧。然后你就可以走出那一成不变的日子。”不知道正在听的你，是否跟我当时看到有一样的鸡皮疙瘩呢？很多梦想跟目标，其实都是被自己给困住。勇敢的给自己一个不一样的任意门，就去尝试吧。最后就是夺回家园的蛤蟆了。一直以来，积极追求不实际的事物，并且热衷于自我吹捧及希望大家关注他的故事，而不曾把注意力放在朋友上。却因为朋友的帮忙，才能救回自己的家园，而开始反省并且学习着感谢。这个转变很像是看着一个纨绔子弟成长的过程。我们的成长过程必然有许多贵人的帮忙，保持感恩的心，必然会让我们成为更好的人。觉得蛤蟆在奔放但失控的生活中，感谢有这些朋友陪伴，并且同时陪他解决。当下的问题，而在《蛤蟆先生去看心理师》那本书的时候，会发现，再多的帮忙，却始终无法走进蛤蟆先生的内心深处，帮助他的遗憾或者不安。这也像是我们的日常生活中，虽然我们需要朋友，但更需要学习着爱自己，还有靠自己。我真的还蛮推荐看过《蛤蟆先生去看心理师》的人，花点时间来看看《柳林风声》。会对每一个角色的人格特质有更深更深的认识，因为这其实是一本儿童文学，所以这次的说书会以很简略的故事，并且搭配我自己的心灵收获跟你分享。希望大家听完或者是看完有不一样的观点或者感触，可以在留言区或者到我们的脸书专业跟我们分享你的部分。今天的内容希望你喜欢。